1: Es innegociable cada semana tener nuestro ratito, tener nuestra cita con el mundo del ciclismo, como hacemos en este ponte a rueda extra, pero eh, con una parte muy especial, ¿no? Que es, eh, digamos, el eh, plato. Indispensable el momento que no nos podemos perder, que es cuando llega esta sintonía y cuando Sugait yuso, nuestro amigo de Malda nos trae lo mejor de la semana, nos trae los y las protagonistas, a Sugait. León, Meñat. Bueno, hoy seguimos un poco en la línea ¿no? que nos hemos marcado en las últimas semanas, incluido eh, ese parón que tuvimos por, por las Navidades, y, y vamos a seguir. Digamos, hoy vamos a hacer un poco la, ya la transición, ¿no? Eso vamos es. a ver los dos mundos.
2: Pues sí, señor. Estamos ya poquito a poquito terminando la temporada de Ciclocross. De hecho, aquí ya no queda gran cosa. Y bueno, la invitada que tenemos hoy es una de las mejores ciclistas de Ciclocross del panorama nacional, tanto en carretera como en Ciclocross. Y ella nos va a poder explicar mejor que, que nosotros. de Alicia. Hola, muy buenas. Bueno, Alicia, ¿qué tal va la temporada? Lo primero, enhorabuena, que este sábado pudiste ganar en, en Amurrio y luego al día siguiente vol, volviste a repetir victoria, normaiste que viniste con la chapela para casa.
0: Sí, al final me vine con dos chapelas y bueno, contenta porque hice un parón después de la carretera, las primeras carreras de Cicocross de noviembre y diciembre me costaron un poco más, pero bueno, ya voy encontrando sensaciones. Y ahora lo próximo será el Campeonato de España y la Copa del Mundo de Venidor. Entonces, bueno, contenta de ir encontrándome bien de cara a esas citas.
1: Citas, además, eh, muy importantes, me imagino, ¿no?, en el peso de tu calendario de ciclocross.
0: Sí, al final la idea era poco a poco ir cogiendo ritmo con las carreras de caza. Eh, también algunas carreras UCI para poder eh, salir un poco más adelante en parrilla. Pero bueno, sí que me tocará, por ejemplo, en Venidor salir un poco más atrás. Y bueno, la verdad es que me encuentro bien, la temporada de carretera la inicio a finales de, de enero, entonces bueno, estas carreras de ciclocross también me van a servir para llegar bien a la carretera, pero las afronto, las afronto con ganas.
2: Bueno, me imagino que ese, ese primer bloque no de carreras de carretera, pues sí que sí que notarás no esa, esa chispa que te da el ciclocross, ¿no? esa habilidad, y que al final, pues bueno, que, que también te pudo ilusionar no el empezar... La, la campaña no con ese puntito extra de forma que a lo mejor otras rivales pues les faltará no que, que han podido estar concentradas entrenando duro pero al fin y al cabo esa competición esos días de, de carrera esos días intensivos pues eh, puede pueden darte no alguna opción de hacer algo bonito al principio
0: sí al final a mí me gusta siempre empezar las temporadas fuertes porque bueno eh, la campaña de Clásicas es un poco lo que más importancia le doy de la temporada, entonces los meses de febrero y marzo son los más importantes y sí que noto que desde que he vuelto a hacer psicocross pues, eh, he recuperado la chispa no que había igual perdido de, de aquellos años sin hacer, estaba demasiado diésel y bueno ahora es verdad que, que me sirve para empezar la temporada muy bien y, y que se me hagan unos inviernos menos largos.
1: Siempre que hablamos con corredores y corredoras que alternan tanto la ruta con el ciclocross, hay una cosa que está en el ambiente. ¿Qué tal llevan en el equipo el hecho de que pues hagas un calendario importante en ciclocross?
0: Bueno, ahora bien. Estuve unos años que, que no podía hacer, ¿no? Porque el equipo no estaba de acuerdo, pero bueno. Eh, ahora los equipos están poco a poco cambiando de mentalidad y ya el año pasado pude hacer la temporada de ciclocross, este año también, y, y bueno, ahora se ve ya de otra forma, ¿no?
2: Bueno, y no hay más que ver, ¿no? Los eh, grandísimos eh, ciclistas y, eh, que, que, que hay, ¿no? En, en el A nivel mundial o corredoras, eh, pues bueno, pues eh, como pa eh, Pauline Zarramp Prebot, ¿no? Que también suele combinar las tres disciplinas y que, y que está ahí, ¿no? Arriba. ¿Y por qué no? ¿no? ¿Por qué no? Pues equipos como, como el tuyo, ¿no? Movistar, tener corredoras que puedan un poquito compaginar, ¿no? Yo creo que poco a poco se van quitando esos miedos, ¿no? esos tabúes, y que al final es eh, una forma más de darle visibilidad a los equipos.
0: Sí, al final es un poco también lo que hace Trey con Lucinda y Shirin Van Anroy, Es verdad que luego igual no están toda la temporada de carretera a tope, pero... Al final da tiempo a todo, ¿no? Son temporadas muy complementarias. Igual el, psico, el la carretera y el mountain bike pues son más difíciles de compaginar, ¿no? Porque los calendarios se solapan, pero al final el psicocross y la carretera sí que dan margen a, a estar bien en los tanto en verano como en invierno.
1: ¿Cuál es la parte más difícil al hora de hacer clic y pasar de una disciplina a otra?
0: Bueno, la verdad es que en mi caso no me cuesta mucho, ¿no? Me cuesta menos... ...venir de competir en invierno y continuar compitiendo en carretera... ...que si me paso todo el invierno entrenando, ¿no? Al final el ritmo de competición y la rutina de competición... ...ya la tienes cogida y para mí es más fácil, ¿no? De saltar ahora a la carretera viniendo ya de varias carreras de ciclocross ...que si vienes de un invierno en el que solo has entrenado.
2: Bueno, volviendo un poquito más al hilo del del ciclocross... Del ciclocross eh, ...bueno, en este campeonato de España que nos viene ya en breve... Eh, yo creo que, bueno, ya incluso podrás soñar un poquito ¿no? con ese con ese mayor de campeona. Sabemos que, que tu hermana Lucía, pues eh, yo creo que en este momento es una de las firmes candidatas, pero ¿por qué no? ¿Por qué no soñar no? con ese mayor de campeona? ¿no? Yo creo que partirás con, con cierta motivación extra ¿no? y, y ¿por qué no? Como hemos bien comentado, que, pues con la opción de, de conseguir esa victoria. ¿Cómo te ves?
0: Bueno, la verdad es que las sensaciones entrenando estas últimas semanas son muy buenas. Es verdad que eh, al final Lucía ha demostrado que está un punto por encima ¿no? durante toda la campaña. Eh, viene de, de competir ahora en Bélgica y viene muy bien. Pero bueno, eh, espero estar cerca, dar la máxima guerra posible. Y bueno, si puedo estar eh, disputando, pues bienvenido será.
1: Hay un cierto pique. ¿Os picáis un poquito de cara a la gran competición?
0: Pues bueno, va a ser el primer Campeonato de España que seamos rivales, ¿no? Porque yo llevo sin hacer un Campeonato de España como siete años y antes estábamos en el mismo equipo, entonces bueno, ahora va a ser un poco raro, ¿no?, estar luchando las medallas con tu propia hermana.
2: Bueno, que, que lo estamos viendo, ¿no? Hace poco comentábamos a estas hermanas gemelas que hicieron primera y segunda. Eso es, Oye, las canadienses. Es, llegado el caso... ¿Cómo? Habrá que echarlo, no sé si a piedra, papel, tijera Pero cómo 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 sería no esa situación Sería bonito no de ver dos hermanas ahí Pues llegando a meta o bien de la mano O jugándosela
0: Sería difícil de gestionar esta vez no Porque como te digo Ya no estamos en el mismo equipo Ya son intereses diferentes Pero bueno, al final siempre piensas que el mayor se queda en casa Entonces siempre mejor que gane una de las dos ¿no? que, que que gane otra
1: y hablabas también, ¿no?, entre esas pruebas que, que tienes pendientes en el mundo del ciclocross, eh, de esa prueba de, de la Copa del Mundo en Benidorm, que también puede servir, ¿no?, un poco de, de acicate también y, y pues para generar esa, esa afición extra, que yo sí que tengo la sensación que está creciendo en los últimos años.
0: Sí, al final tener una Copa del Mundo otra vez aquí, pues yo creo que es importante. Espero que, que también haya bastante gente viendo se ha confirmado la participación de, de bueno de la mayoría de los corredores no van der Poel, van Aert entonces bueno yo creo que va a ser un bonito espectáculo y ya te digo para mí competir una copa del mundo después de tanto tiempo pues eh, va a ser bonito y más que sea cerca de casa
2: bueno y que esto yo creo que puede servir bien de escaparate para que otras eh, ciudades o otras localidades que bueno se lo puedan plantear no y por qué no soñar que de aquí a un corto periodo de tiempo pues tenga, podamos tener varias pruebas ¿no? de Copa del Mundo, ¿por qué no?
0: Sí, al final también Pontevedra eh, va a hacer el europeo en el 2024, creo que es. Entonces, bueno, ojalá la Copa del Mundo de Psicocross vaya viniendo poco a poco a España, porque es verdad que bueno ahora ha ido creciendo ¿no? a muchos países, ya no solo está en Bélgica, pero bueno, que venga todos los años a España sería algo muy bueno.
1: Hablábamos también de los objetivos de cara a la temporada, eh, con las clásicas muy presentes, pero ¿cuáles son en concreto los objetivos? ¿Con qué te darías por satisfecha en esta temporada que vas a arrancar en la ruta?
0: Bueno, al final quiero hacer un buen bloque en los meses de febrero y marzo, sobre todo. Eh, acabaré el bloque en Roubaix y, bueno, sentirme competitiva en las clásicas. Eh, es verdad que tenemos un equipo muy fuerte, entonces, bueno, muchas. Eh, ...me tocará ayudar a las compañeras... ...y en las clásicas más pequeñas... ...pues igual tener alguna oportunidad.
2: Bueno y compañeras... ...como la actual campeona del mundo... ...oye, tiene que ser un, un grandísimo honor... ...¿no?... ...poder estar al lado de una campeona como ella... ...y fo poder formar parte ¿no?... ...de ese equipo que... ...que al fin y al cabo... Pues pasas a ser parte de, de esa historia tan bonita, ¿no? De corredoras como Van Leuten, que al final son corredoras que se van a quedar, pues, para los anales de la historia, ¿no?
0: Sí, al final yo creo que, bueno, es la mejor corredora del mundo, ¿no? Actualmente, eh, todo lo que consiguió este 2022 y, bueno, el 2023 será su último año, así que, bueno, será bonito estar en las carreras más importantes, ¿no? Además, siempre que está ella, pues partes como partes como favoritos, ¿no? Entonces, la responsabilidad siempre está en el equipo. Entonces, bueno, al final eso es bonito de gestionar.
1: Sí que se ve, ¿no? El, el crecimiento también de, del equipo y la, la apuesta que, que se ha hecho pues, por por tener eh, figuras en la plantilla.
0: Sí, además este año yo creo que ha crecido más todavía, ¿no? Porque llega el Lipert del DCM y Flor G. macay también del DCM, y bueno, al final son dos corredoras muy buenas que yo creo que le van a dar más fuerza al bloque
2: todavía. Bueno, y hablando de corredoras y corredores buenos, bueno, en eh, las redes sociales, ¿no? Eh, hemos visto cómo estuvisteis eh, tanto el equipo femenino con el, y el masculino, y veíamos que, que el Bala, ¿no? Andaba por ahí todavía dando guerra. Oye, yo os voy a hacer una, una pregunta así un poco. ¿Tú crees que veremos al Bala en alguna carrerita suelta el año que viene?
0: Hombre, no creo, pero apretándoles en los entrenos a los compañeros seguro.
2: Bueno, yo tengo, tengo la esperanza de que a lo mejor podamos verle en alguna carrerita porque este todavía tiene motor para, para rato.
0: Sí, la forma la va, la va a mantener, eso sí.
1: ¿Te ves con una carrera tan larga? ¿Te ves prolongando tanto la, la carrera deportiva como se está viendo también pues en algunos, eh, tanto en, en hombres como en mujeres, en los últimos años?
0: Hombre, hasta los 40 años como el bala no me veo, ¿no? <risa> Un poco más corta, igual sí, de momento no lo sé, pero tan larga no
2: creo. Bueno, todavía, to, todavía eres joven, todavía te quedan ahí unos cuantos añitos y, bueno, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no ir creciendo y, y que llegues a los 40 años y que digas, oye, yo todavía me siento muy bien? Hay que acordarse de Gianni Longo que al final eh, estuvo un montón de años ahí dando guerra y si no me equivoco, con 54 años o algo así, quedó su campeona de Francia. Vamos, que lo de esa mujer era algo increíble, ¿no?
0: Sí, al final hay muchos ejemplos de corredoras que, que han alargado mucho su carrera y, y que les ha ido muy bien. Pero bueno, yo creo que el tiempo dirá, ¿no? De momento a disfrutar del presente.
1: Pues disfrutar del presente y disfrutar también de la temporada... Alicia González, es que Esquerricasco, muchas gracias por haber estado con nosotros charlando un poco de ciclismo y que vaya todo muy bien, ¿eh? que podamos volver a charlar porque se hayan producido éxitos, que eso siempre es una buena señal.
0: Ojalá, muchas gracias.
1: Vamos a fijarnos de, en el ciclocross y del primer tema. El primer tema que teníamos sobre la mesa, eh, que tiene que ver con... Los, los tres tenores que dicen por ahí, el, el Big Three, ¿no? Sí, eh, sí. Y uno de ellos, Tom Pitcock, que no ha tenido, todo hay que decirlo, el año más brillante, eh, incluso el día que no tenía rivales enfrente, eh, fue el rival de sí mismo, y que nos lo vamos a perder, por ejemplo, claro, de la oportunidad de, re, de buscar revalidar ese campeonato al mundo, que es verdad que igual no venía, ¿no? Tú ves cómo va la temporada. No creo que lo fuera a conseguir, pero yo creo que siempre es una lástima cuando el que es campeón no está en la línea de salida para, para buscarlo, ¿no?
2: Pues sí, la verdad que sí. Lo que ocurre en este caso es que al final, no sé, yo creo que le han dado un toque desde arriba a los del equipo... Porque tuvo una caída bastante fea, ¿no? Sí, y un bastante corredor, eso es, sí. Y, y claro, un corredor de, de este nivel, eh, en un equipo donde se manejan estos presupuestos, pues al final no se pueden permitir ¿no? el, el tener una, una baja, ya que Tom Peacock es uno de los grandes corredores que tiene el equipo INEOS y que, bueno, eh, en las grandes vueltas, pues eh, es uno de los ciclistas que puede conseguir victoria no como ha conseguido este año en, en el Tour de Francia entonces eh, bueno siendo el manager del equipo eh, el cual es la persona que tiene que pagar los salarios pues claro eh, se le queda en segundo en segundo plano no ese mundial de ciclocross no
1: y, y es verdad que pues estamos como sineos, como es un equipo eh, que ha sido el ejemplo ¿no? de organización durante, durante muchos años. Ahora, eh, en, una, en una fase, yo diría, un poco de transición, de tratar de ver cómo reorient, se reorientan eh, en una situación en la que ya no son el equipo el dominador del ciclismo y, y lógicamente, pues, eh, por más que nosotros disfrutemos un montón, ¿no? E incluso el día que le pasa esa caída tonta, pues por, por pasarse un poco de confianza, y creo que también como, como aficionado, bueno, lo disfrutas porque se ve la persona detrás, no, no se ve solo ciclistas robóticos. Pero es normal que, que digan, oye, pues quizá habrá otros momentos, ¿no? Para luchar. Y además yo también creo que, por más, ¿no? Que antes decía lo contrario, y yo creo que es bueno siempre que esté el campeón tratando de defender, es verdad que a lo mejor el riesgo que él corría... Viendo cómo está yendo la temporada, mmm, dices, es que sí. dile tú a Banaert ahora que no haga, ¿no? Que no, que no compitan ciertos cuan, cuando él decida parte de su calendario. Pero claro, es verdad que estaba siendo batido Pitcock, entonces igual dicen, oye, mira, chico, pues otro año, entonces un corredor muy joven vas a tener oportunidad de buscar ese iris del ciclocross y ya llegarán otras oportunidades. Sí,
2: y además se le veía que físicamente iba un poco más mermado que el resto, ¿no? Hay, hay como otros escalones, ¿no? Está Bud Van Aert, está Vanderpool y luego Pitcock, ¿no? Mm. En, este, en este caso. Y otros corredores que se van colando ahí según el día y la carrera, ¿no? Pero sí que sí que es verdad que, que al final pff, poco que ganar en este caso y mucho que perder, ¿no? En el caso de Peacock, ya que los grandes favoritos, pues bueno, serían en primer lugar Bud van Aert y, y Van Der Poel. Pero bueno, iremos ir, iremos viendo, ¿no? Poco a poco que, cómo va este tema, pero sí que me da por otro lado eh, un poco de pena, ¿no? De lástima porque corredores como Lars Boon le han puesto a parir, o sea, sí. han, han dicho burradas y yo creo que gente que ha sido ciclista por mucho que, que ame este ame este deporte, ¿no? Como yeah. es el caso del ciclocross, pues hay gente que no tiene toda la empatía que debería de tener y hay que ponerse en la piel del otro, ¿no? Yo estoy seguro y convencidísimo de que Tom peacock pues tendrá una pena terrible por no sí. por no estar en el mundial.
1: Sí, porque, o sea, más allá de eh, en términos de entrenamiento que podemos decir, bueno, lo que pueda suponer de cara a la temporada eh, y sobre y económicamente al final cuando tienes a estos tipos, eh, vamos a hablar de los tres top, ¿no? Eh, con los contratos que tienen ya en carretera, están haciendo esto más por amor al deporte que por eh, complementar, digamos, los ingresos o por otro tipo de cuestiones, ¿no? Yo sí. creo que eso está fuera de toda duda y además se ve, pues, los riesgos que toman incluso los días que no toca.
2: Pues sí, la verdad que sí, ¿no? Y al final son corredores espectaculares, ¿no? Que al final les gusta ir limando, ¿no? El apurar, es espectáculo puro y duro. Lo que pasa que, bueno, cuando uno va un poco más mermadito, como es el caso de Peacock, al final toma riesgos que no deberías por intentar seguir al resto o por intentar marcharte, ¿no? Y al final, pues claro, si te tiras al agua y la piscina no cubre, pues al final te metes un porrazo y es el caso de Thomas Peacock.
1: Y sí que es cierto que, eh, tal y como pues está yendo el año, en el que evidentemente los tres mejores corredores, además yo creo que irá con una diferencia por lo que hemos visto, eh, no han hecho el calendario completo, sí que genera bueno pues diversos puntos de interés en cada carrera. ¿no? Tienes un poco eh, la pelea por ver quién va a ganar ese día, que la lógica te dice que va a ser... Uno de estos tres monstruitos o algún invitado, que a veces lo hay, y después pues tienes la pelea por las generales. ¿no? En el caso de la Copa del Mundo con Lauren Sweet, que es verdad que lo iba bastante bien encaminado, que tiene pues eh, 24 puntos en este caso de diferencia con Van Torrentout. Y luego en el Super Prestige, pues está un poquito más ajustado con Van der Haar, ¿no? Que le saca seis puntos precisamente a, a Van Zorenhaus, ¿no? Entonces, yo creo que eso al final lo hace, pues bueno, que en carrera igual tienes el grupo de tres arriba, que vas a estar ahí, mordiéndote las uñas a ver quién gana, salvo que le dé a, a Van aer por hacer la exhibición de turno como he hecho últimamente, y luego, oye, pues estar un poco pendiente de otros grupos donde se está jugando también las generales. Pues sí, y en este
2: caso... Cuando estabas eh, nombrando ¿no? las clasificaciones, me estaba dando cuenta que hay como, digamos, dos ligas diferentes, sí. ¿no? Está la de los tres magníficos, claro. que la gente está pendiente de ellos, y estoy seguro de que mucha gente no sabe quién va a líder en la Copa del Mundo. Totalmente. O sea, me estoy o sea, convencido al 100% de que el 95% de las personas que siguen un poco el ciclocross, mm. pues eh, que igual ni se han dado cuenta de que el líder es otra persona, ¿no? Y, y a veces esto... le vemos poco en las retransmisiones incluso, ¿eh? que yo creo que esto sí que habría que tomar nota. Sí, sí, sí. sí. Al final eh, esto es como si, yo qué sé, vienen los mejores del mundo del fútbol y, y por mucho que los otros vayan líderes, pues al final es que sobresalen de, del grupo.
1: Ah, que hablaríamos del Athletic igualmente. Que <ríe> haríamos al revés en este caso. Sí,
2: sí. Bueno, que estuve yo ayer viendo el partido ah, del Athletic. Este. qué bueno.
1: Pues está, está bien alternar deportes. Bueno, pues hemos hecho un poquito el repaso, como decíamos, ¿eh? pues esas eh, clasificaciones, porque bueno, pues hemos tenido este último fin de semana en eh, prueba primero eh, en el Super Prestige, el día 7, en Gulen, con la victoria eh, para Bud eh, Tuvimos posteriormente prueba, en este caso, de la Copa del Mundo en Son Joven. Vaya ambientazo que había con victoria, además, contundente de Van Aar, que le metió más de un minuto a Mati Van Der Poel. Y me estaba fijando, que yo creo que ahora va a ser, como las cosas que vamos a mirar siempre, eh, las juniors femeninas, las gemelas, bueno, ganó la neerlandesa Lauren Molengraf, eh, segunda fue Celia Guery, la francesa, y las gemelas hicieron tercera y cuarta, las canadienses Isabella Holmgren y ava holgrem Así que estas, eh, bueno, pues también que, que pintan bastante bien.
2: Ese, ese es el, el pico este es. extra... Eh, de sobreentrenamiento, y ya verás, ahora en unos días, cuando hagan la supercompensación que descansen un poco, estás en el mundial, eh, se lo van a llevar de calle ya verás.
1: A ver, por ejemplo, ya por complementar, por cierto, que en su 23 masculino ganó eh, Tibonais, eh, en élite femenino, ganaba la prueba Sirim Van android así que bueno pues también disfrutando con todas estas eh, carreras, eh, volvemos la próxima semana, charlamos más y, y que además, bueno, está cerquita ya la la prueba de venidor, ¿no? Que, pues sí,
2: sí, sí, sí. No
1: sé, vamos, igual tenemos un reportero ahí sobre el terreno, tengo que, que manejarlo.
2: Eso estaría bien, ¿verdad? Hay una copa del mundo tan importante como, como es esta, ¿no? Que al final, pues, yo creo que, sobre todo con el turismo que, que mm. mueve. Y toda la gente extranjera que hay ahí, yo creo que muchísima sí. gente va a estar súper contenta de, de que haya ido ahí la Copa del Mundo porque hay mucho holandés, mucho alemán, uh -huh. mucho belga, franceses, etcétera etc. ¿no? Y, y bueno, a ver si algún día podemos volver a ver aquí en, en el País Vasco otra prueba de Copa del Mundo, como pudimos ver hace ya unos años, durante años, uh -huh. en Igorre. Y ojalá, pues bueno... Ese es, testigo, pues, escoja a alguien.
1: Esperemos que vuelva. No sé si vamos a poder entrar nosotros como patrocinadores, pero sí podemos ser embajadores de buena voluntad. <risa> eh, además, pues ya eso, con las Navidades cerradas en la tienda, ¿no? En Maldavar, ya... Etapa nueva, ¿eh? Eh, lo lenchero que, que se sí, marcha, sí, sí. pero que sigue habiendo, pues lógicamente, eh, necesidad. Y ahora que igual viene el frío ya que se sienta de verdad, pues es un momento también para ir a por esas prendas.
2: Pues sí, hay un poquito de todo, ¿no? Trabajamos con la casa Spiuk mm -hmm. y la verdad que tiene un amplio abanico de, de todo tipo de, de materiales, ¿no? Eh, pues empezando desde zapatillas a, hasta arriba del casco, pues te visten con todo, ¿no? Y la verdad que estamos encantadísimos.
1: Pues nosotros también, encantados cada vez que nos pasamos por ahí, y pues acudimos a Maldabais, mm -hmm. que es todo un templo para los aficionados al ciclismo. Es que casco, hasta la próxima. Suri,